Es geht hier gar nicht um den Ersatz von irgendetwas, sondern um das Neugestalten von Lernen und Lehren in der Kombination aus analogen Teil und digitalen Teil. Und die Mathematik in sich ist ja eigentlich etwas ganz anderes, dass die Lehre von Strukturen und Muster erkennen, was so wichtig ist in dem Zeitalter, wo wir jetzt leben, wo in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert. Und da geht es jetzt grundsätzlich einfach auch um eine Reform des Matheunterrichts selber. Also wie kriegen wir den jetzt anwendungsorientiert? Es ist so unterschätzt, dass wenn ich in Räumlichkeiten gehe, die mich inspirieren, die intrinsische Motivation zu lernen nochmal eine ganz andere ist. Mit 38 immer noch auf TikTok rumhüpfen, das waren auch so die ersten Comments. Ne? Hey Daniel, du bist keine zwölf mehr. Und jetzt alle, du Ehrenmann, in 60 Sekunden auf einmal den Bruch verstanden. Und da sage ich mir, wow, das ist sowas für mich klasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Hi. Unser heutiger Gast ist schon lange einer der größten Helfer für Schülerinnen und Schüler, wenn es um das Thema Lernen von zu Hause geht. Daniel Jung ist YouTuber. Seit 2011 nimmt er regelmäßig Mathe-Tutorials für YouTube auf, hat mittlerweile fast 2500 Videos online und über 230 Millionen Views. Auf seinem Kanal spricht er über Algebra, die PQ-Formeln und Normalverteilungen. Man könnte meinen, dass das nicht besonders glamourös ist. Aber Daniel wird von Jugendlichen regelrecht gefeiert. Als Retter des Abis, Held der Schulzeit und Rockstar der Mathematik. Mittlerweile verirren sich seine Videos auch auf TikTok und Snapchat. Er schreibt Bücher, investiert in Startups und hält Vorträge über die Zukunft der Bildung. Und in Zeiten von Corona und Homeschooling erlebt natürlich auch sein YouTube-Kanal noch einmal besonders viel Aufmerksamkeit. Man kann über YouTube als Lernplattform sicherlich denken, was man will, aber Daniels Pragmatismus ist definitiv ansteckend. Denn er zeigt, wie einfach es sein kann, Veränderungen voranzutreiben und einfach zu machen. Und dass das, was er produziert an Content, heute Millionen von Schülerinnen und Schülern hilft, gibt ihm dabei natürlich recht. Wir wollten deswegen genauer wissen, wie er es von ein paar hundert Views 2011 zum YouTube-Star der Bildung und der Mathematik geschafft hat. Wir haben auch über Mathe gesprochen und über die Faszination des Fachs, warum Daniel glaubt, dass es eine großartige Zukunft vor sich hat, warum der Unterricht derzeit aber noch eher in der Vergangenheit feststeckt. Und weil sich Daniel viel mit Startups beschäftigt, wollten wir von ihm auch wissen, welche Bildungsinnovationen er derzeit auf dem Radar hat und warum er glaubt, dass es bald ein Spotify der Bildung geben wird. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, mit Daniel und äh, je nachdem, ob eure Schulen schon wieder geöffnet sind oder noch geschlossen sind, haltet durch. Herzlich willkommen, äh, Daniel. Was ist bei dir derzeit los? Normalerweise ersetzt du ja nicht die Lehrkräfte, sondern ergänzt sie nur. Jetzt ist die Situation ein bisschen eine andere. Wie sieht dein Alltag gerade aus? Was hat sich verändert in den letzten Wochen des Homeschoolings? Obwohl ich seit 2011 schon Videos produziere und dachte immer, ich hätte viel produziert, produziere ich jetzt noch mehr. Also ich bin wirklich in der Taktung, ich produziere jetzt jeden Tag kleine Matheeinheiten und nicht nur für YouTube, sondern durch die Bank weg auf allen Socials, äh, Snapchat, Instagram, TikTok, kleine 60-Sekunden-Einheiten und äh, ich sehe einen absoluten Bedarf, äh, dass man in so kleinen, kurzen Erklärsequenzen seine Lücken schließt. Äh, und jetzt natürlich gerade in der Corona-Zeit auch einfach Erklärungen bekommen zu den Materialien, die die Schüler und äh, auch Studenten zu Hause haben, wo dann eben jetzt dann doch die Person fehlt äh, vor Ort, äh, wo man lange Zeit gedacht hat, was ist denn jetzt mit diesem digitalen Lernen? Ersetzt das 
irgendwie die Vor-Ort-Präsenzphase. Nein, ganz im Gegenteil. Jetzt merken wir die ganzen Lücken und ich versuche gerade mit meinem Team mein Bestes, so viel Content wie möglich noch zu ergänzen, obwohl ich ja schon echt viel, viel bereitgestellt habe. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir in 2020 so eine Ausnahmesituation erlebt haben. Ich glaube, vor zehn Jahren ähm, hätten wir es noch deutlich schwieriger gehabt. Ähm, mhm. Jetzt ist halt sehr viel schon da, ne, was man nutzen kann. Was ist denn so grundsätzlich dein Eindruck? Wie gut klappt das mit dem Lernen von zu Hause in Deutschland derzeit? Also erstmal klappt es bei den Jugendlichen ja schon seit vielen Jahren sehr gut. Das haben wir jetzt zwei Studien belegt vom Rat der kulturellen Bildung und von der Körperstiftung, dass die Kids A, welch Wunder, nicht nur auf YouTube und Co. unterwegs sind, sondern da seit mehreren Jahren auch echt Wissensinhalte konsumieren. Von daher, das ist jetzt nichts Neues. Die Situation jetzt aber, dass man auf einmal ja, zugespammt wird, will ich nicht sagen, aber man kriegt halt viele E-Mails mit Aufgaben, die man bearbeiten soll. Und ähm, es fehlt jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, wie könnte ich denn jetzt digital interagieren? Man merkt jetzt die Lücke, dass man ja, unsere Lehrer in der breiten Masse auch nicht darauf vorbereitet hat, was, also wie kommuniziere ich denn digital? Und natürlich der Mythos von, ich bringe mir alles selber bei, von, von Grund auf, das will natürlich auch erstmal erlernt werden. Also wie gehe ich um mit digitalen Lernformaten? Bisher war es ja so, es standen Prüfungen an, es wurde grob etwas äh, natürlich schon erklärt und viele sind dann noch zu YouTube gegangen und haben sich noch additiv nochmal ein paar Videos geschaut, um in die Tiefe zu gehen. Jetzt fängt man ja teilweise von vorne an und da ist doch jetzt eine Lücke zu erkennen und zwar die Lücke, ähm, wir müssen unseren Nachwuchs auch darauf vorbereiten, wie bringe ich mir denn mit digitalen Formaten etwas selber bei? Ich glaube, viele Lehrkräfte haben gerade auch so ein bisschen... Probleme damit, ähm, digital zu unterrichten, ähm, weil die Tools einfach nicht da sind und so weiter. Ähm, du hast ja sehr, sehr viel Content online. Kommen mhm. Lehrkräfte da eigentlich irgendwie auf dich zu oder weißt du, ähm, ob du quasi auch von den Schulen offiziell genutzt wirst, quasi, mhm. um Content zu vermitteln, Wissen zu vermitteln? Ja, also vielleicht, falls jetzt die Zuhörer noch nicht wissen, ich bin ja bei 230 Millionen Views auf YouTube für deutsche Mathematikvideos. Das ist ja, das überrascht mich selber, was seit eigentlich schon ein paar Jahren da los ist, wie das nach oben geht. Und schon in den letzten Jahren sind auch immer mehr Lehrkräfte mit aufgesprungen, die gesagt haben, dass man auf, wir geben noch als Tipp mit, hier sind die Tutorials, schaut euch die noch additiv an. Und ähm, ich bin da auch schon seit mehreren Jahren in Kontakt mit, mit einigen Lehrern, die es schon proaktiv eingesetzt haben. Und gerade jetzt ist natürlich äh, die Möglichkeit vorhanden und viele entdecken jetzt auch, hey, äh, den Schülern fehlen Erklärsequenzen. Was gibt es da jetzt? Weil man merkt jetzt gerade mit einem Zoom oder Microsoft Teams oder Google Hangout kann ich nicht mal eben 1 zu 30 äh, irgendwie vernünftig unterrichten. Das ist Chaos. Das ist das, das geht nicht, dann kann ich doch aber jedem jetzt sagen, pass mal auf, Thema ist jetzt, ich weiß es nicht, PQ-Formel und dort sind die und die Videos, da habt ihr Erklärsequenzen und dann könnt ihr auch die Aufgaben äh, bearbeiten. Man merkt aber auch, ähm, wie viele sich einfach sagen, ähm, puh, ich, wir haben das jetzt jahrelang nicht gemacht, wir dachten, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit, wo sollen wir ansetzen? Man merkt jetzt, glaube ich, gerade, wie wichtig es auch ist, die Lehrer abzuholen mit entsprechenden Weiterbildungsformaten. Und das wünsche ich mir eigentlich jetzt gerade für die nächsten Monate und Jahre, dass wir echt da auch alle Lehrer ins Boot holen. Was glaubst du, wird als bleibende Veränderung tatsächlich nach Corona übrig bleiben 
im Bildungssystem? Was glaubst du, wird sich strukturell verändert haben? Du, das ist ein Blick in die, in die Glaskugel. Ich hoffe natürlich einiges. Ich befürchte, dass es so ein bisschen daherdümpelt. Ich kann immer nur dazu ermahnen, mal zu schauen, was seit ja, mehreren Jahren weltweit passiert, wie, wie Unternehmen rekrutieren, was Unternehmen verlangen, worauf Unternehmen achten, vor allen Dingen neue Unternehmen, die in den letzten 20 Jahren erst neu entstanden sind, welche Fähigkeiten brauchen, äh, braucht die Jugend jetzt. Ähm, und was mir so ein bisschen gerade fehlt, ist äh, jetzt die Aufbruchstimmung wirklich richtig zu nutzen und zu sagen, hey, wir testen jetzt mal wirklich äh, neue Konzepte aus und wir geben auch den Lehrern echt Leine, und äh, sagen den Lehrern immer, ihr könnt jetzt ruhig mutig sein und mal, und mal neue Dinge äh, testen. Ich hoffe, ich bin ja Daueroptimist äh, seit, seit 20 Jahren, dass wir echt das jetzt mal nutzen. Leider musste eine Krise kommen, aber in jeder Krise steckt ja auch eine Chance äh, zu sagen, lasst uns mal wirklich, wo alle drüber reden, radikal neu denken. Und radikal neu denken fängt ja schon damit an, dass wir mal nicht nur über Digitales sprechen, sondern auch, wie ist, wie ist sagen wir mal, so ein Schulgebäude konzipiert. Ne? Also mal was ganz Banales, um das mal als Denkanstoß mitzugeben. Schaut euch mal äh, die Architektur von neuen Bürogebäuden äh, an. Ich weiß nicht, in welchen Büros ihr arbeitet. Das hat ja nichts mehr so mit den letzten 100 Jahren zu tun. Das kommt immer, immer mehr. Und ähm, ich hoffe, dass wir jetzt mal so einen Masterplan dann beginnen und da echt von Grund auf neu, neu starten. Ja, Spannender Punkt. Äh, tatsächlich, da müssen wir dich ein bisschen stoppen. Wir interviewen demnächst eine Schularchitektin. Ähm, das hey. heißt, eine, ein kleiner Preview, da werden wir auf jeden Fall ausführlich darüber sprechen. Ich finde, das ist ein ganz spannender ja. ähm, Aspekt auf jeden Fall. Du wirst ja immer so als der Rockstar der Mathematik bezeichnet. Und äh, <lacht> wenn man sich dann aber deine Videos anschaut, ich hoffe, ich tritt dir nicht zu nah, aber da stehst du vor einer relativ schnöden weißen Wand und erklärst ja. mit einem Stift in der Hand Mathe. Wie passt ja. das zusammen? Ich glaube, ich fand das ganz spannend, auch in der Recherche jetzt vor unserem Podcast Tabula Rasa. Ich meine, es passt ja eigentlich wie, der, wenn ich so sagen darf, wie der Arsch auf Eimer, an der weißen Tafel neu gedacht. Ich habe eigentlich die Mathematik in sich neu gedacht. Ich habe mir eine weiße Tafel geschnappt, die ist sicherlich relativ schlicht, aber ich habe versucht, die komplexe Mathematik einfach in kleinen fünf bis zehn Minuten Häppchen zu erklären. Und wenn man jetzt mal das Gesamte nimmt, ich habe knapp zweieinhalbtausend Mathe-Videos, die schwören aber nicht einfach nur bei YouTube, sondern sind dann auch noch nach Themen sortiert und sind in sich in den kleinen Einheiten irgendwie so, dass man wirklich sagt, oh, ich verstehe auf einmal, was da in dem Thema passiert. Und mit diesem Verständnis, das kennt man, dieser Aha-Effekt. Das ist ja, wenn man einen Aha-Effekt hat und Dinge wirklich richtig versteht, dann macht das einen so glücklich. Und vielleicht das dann noch kombiniert, wenn man sich den anderen Content von mir anguckt, ich habe ja begonnen zu vloggen in der Art, dass ich die Leute mit auf meine Projekte nehme. Also was mache ich im Bildungsbereich? Was gibt es da Spannendes? Und ich sage mal, wenn man den Mix jetzt aus dem Content selber nimmt, der wirklich einen Aha-Effekt gibt, der eigentlich die gesamte Mathematik, das Schmerzfach Nummer eins abdeckt und der eigentlich überall die Sorgen nimmt im Bereich der Mathematik, ich sage mal kombiniert mit dem, wie ich es dann noch drumherum hochziehe, ich glaube, das ist da draußen so dieser Effekt, wenn ich dann auf einmal bei einer Uni äh, vorbeigekommen bin, wie Anfang des Jahres äh, in Karlsruhe und auf einmal eine ellenlange Schlange da ist und ich Autogramme geben muss, zum Beispiel auf Rucksäcke, weil ich Leute durch Studium gebracht habe. Äh, also das, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist für mich selbst surreal. Ich sagte, soll ich jetzt auf deinem Rucksack unterschreiben? Ich sagte, ohne dich hätte ich mein Studium hier abbrechen müssen. Ähm, und ich glaube, das ist so... 
auch wo ich dann immer appelliere, alle da draußen, fangt an, Content zu produzieren. Äh, es ist so eine Riesenchance, jetzt äh, Social Media mit Wissen zu durchfluten ähm, und, und, dem, und dem Nachwuchs echt Chancen zu bieten. Und ähm, da fühle ich mich auf meiner Reise echt wohl gerade. Das ist ja genau ne, ne, ein spannender Punkt, den du ansprichst. Du bist ja regelrecht gefeiert ähm, von vielen Schülern. Du bist der Ehrenmann, der Retter des Abiturs <lacht> und so weiter. Mhm. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage, ähm, gerade weil du sagst, du machst es ja auch relativ simpel, über Lehrkräfte wird wahrscheinlich selten so geredet. Was machst du anders und was macht vielleicht auch die Faszination aus von dem, wie du es machst? Ich glaube, ähm, auch das habe ich ja versucht, ähm, jetzt in einem, in einem Buch niederzuschreiben, um da wirklich einen Ansatz zu geben für alle da draußen. Ich glaube, da stecken unheimlich viele Rockstars in Schulen, aber auch auf Unis. Ich habe jetzt mit Lehrer Schmidt gesprochen, der ist echter Lehrer und ist gerade auf, ich glaube, 450.000 Follower mit Mathematik-Videos auf YouTube gerast. Und ich hatte heute Professor Bonnet äh, hier, der auch YouTube nutzt als Professor, äh, um einfach ja, seinen, seinem Nachwuchs was an die Hand zu geben, additiv zum, zum Unterricht und zu denken, wie, wie mache ich jetzt konzeptionell wirklich den Unterricht von morgen. Und ich glaube, ich, als ich 2011 angefangen habe, dachte ich, ich wäre schon viel zu spät, weil in Amerika hatten, hatten Unis schon 2006, 2007 komplette Vorlesungen verfilmt auf YouTube bereitgestellt, und zwar richtige Exzellenzunis. Und ich dachte mir, äh, bin ich vielleicht zu spät, aber komm, teste doch mal. Es gibt doch nicht so viel im deutschsprachigen Raum. Es hat doch tatsächlich jetzt bis 2020 gedauert, bis das durch die Decke geht. Und ich glaube, es ist so ein bisschen dann wieder der Mix aus richtig relevanten, guten Content, medial so aufbereitet, dass du echt Dinge verstehst und selber irgendwie eine intrinsische Motivation bekommst, dich damit zu beschäftigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selbst auf TikTok, was ja für viele noch weit weg ist, obwohl es die meist downgeloadeste App bei unter 18-Jährigen ist, selbst ich kriege da jetzt noch Input, wenn es zum Beispiel um Mediaproduktion geht, da macht einer in, in 60 Sekunden die fünf Tipps, äh, keine Ahnung, einen tollen Podcast zu machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dann die Faszination jetzt. Vor 20, 30 Jahren mussten wir zu einer Bibliothek fahren mit dem Bus und stundenlang nach einer Information suchen, und jetzt gibt es einfach die Möglichkeit, dass, dass, dass jeder die Möglichkeit hat, besser zu werden und, und Chancen bekommt, sich für die Zukunft auszurichten. Und äh, ich, ich würde mir wünschen, wenn das, äh, sagen wir mal so, wenn ich jetzt so in die Presse gehe, wenn ich so mit TV und, und, und Talkshows angucke, wenn das noch mehr aufbereitet wird. Denn ich glaube, es ist auch wichtiger denn je. Wir wissen ja jetzt, die Wirtschaftslage wird äh, in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen einknicken. Äh, aufgrund von Corona und viele fragen sich jetzt, wie kann ich in die Zukunft gehen? Und nochmal, wir sind im Jahr 2020, nie waren die Chancen besser, mit digitalen Lernformaten sich selber jetzt für die Zukunft äh, vorzubereiten, auf die Zukunft äh, sich einzustellen. Und ähm, ich hoffe, dass, dass es noch mehr Leute verstehen äh, und wirklich umsetzen. Was, was würdest du denn jetzt einem, einer Lehrkraft raten, die auf dich zukommt und sagt, was kann ich eigentlich von ihnen lernen? Ähm, weil das, was du machst, ähm, ja prinzipiell sieht das gar nicht so anders aus. Trotzdem erreicht mhm. es die, die, die ähm, Jugendlichen ja. viel, viel besser. Gibt es da irgendwelche Tricks oder ist es wirklich das Format ähm, und die, die Möglichkeit zurückzuspulen, zu wiederholen und so weiter, ja. die es im Endeffekt so, so attraktiv machen? 
Ja, erstmal, erstmal Schritt eins. Ähm, die häufigste Frage muss ich, ich will eigentlich gar keinen Content erstellen. Es ist genug da. Einfach mal sich damit beschäftigen und ihn einsetzen, weil ich bin da auch nicht alleine. Es gibt Professoren, es gibt Lehrer, die Videos genommen haben und einfach mal ja, als Hausaufgabe aufgeben, schaut euch doch die und die Tutorials äh, mal an und dann diskutieren wir auch darüber, habt ihr überhaupt etwas äh, damit gelernt? Dann, wenn es um die Produktion geht, häufigste Frage in den letzten Jahren, mein Gott, äh, Kamera aufstellen, in welchem Winkel, äh, Audio, Sound, was soll ich machen? Smartphone rausholen, einen Smartphone-Halter für 20 Euro holen und einfach loslegen. Und wenn es einfach nur Lehrer Schmidt hat begonnen und hat einfach auf ein Blatt Papier geschrieben, das mache ich jetzt sogar bei TikTok, ich halte mein Smartphone einfach auf ein weißes Blatt und mache in einer Minute kleine Mathe-Nuggets, also kleine Mathe-Einheiten und dann einfach mal probieren und das kann ja sogar, das muss ja nicht bei, bei, bei YouTube hochgeladen sein, das könnte sogar in der, keine Ahnung, in der, in der Hausaufgaben-WhatsApp-Gruppe verschickt werden und dieses einfache Testen, was die Technologie jetzt ermöglicht, also ich sag mal, wir brauchen noch nicht mal eine Ahnung von, von Schnittprogrammen zu haben, also wenn ich auf TikTok unterwegs bin, das ist das ist so intuitiv, da kann ich einfach mal ein bisschen rumspielen und es ist so einfach gemacht und so kann ich ganz einfach starten. Und zu dem Thema, äh, es sind ja eigentlich dann nur Videos, wenn man jetzt fragt, ja, was ist denn, wenn man jetzt noch eine ganz spezielle Frage hat? Und das habe ich mir natürlich auch äh, überlegt in den letzten zehn Jahren. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt wenn knapp zwei Millionen Schüler und Studenten jeden Monat auf meinen Kanal zu greifen und nur ein kleiner Teil fragt da immer noch spezielle Fragen, dann könnte ich da irgendwann nicht mehr mitkommen. Und deshalb habe ich mir dann irgendwann überlegt, ja, dann bastel doch eine Plattform, mathefragen.de. So, und da hüpfen jetzt Leute mit Fragen rein und 10% sind aktive Helfer und können dir sofort die Frage beantworten. Und so, wenn man diese zwei banalen Sachen nimmt, Erklärvideo und spezielle Frage gelöst durch einen Helfer, dann sieht man schon, wie einfach digitales Lernen und Lehren sein kann. Und dann hat man unglaubliche Chancen, wenn wir wieder vor Ort zusammenkommen zum Unterricht, zu überlegen, was machen wir denn jetzt vor Ort? Nämlich, wir gehen jetzt mal richtige Problemfälle an und schauen mal, was das alles in der Anwendung, in der Realität wäre. Du sprichst deine Plattform an, ähm, sagst 10 Prozent ähm, engagieren sich da auch freiwillig, was ja total cool ist. Mhm. Ähm, auch weil man ja gerade seine eigene Lernkurve auch nochmal pusht, wenn man ähm, Content erklärt. Ja. Ähm, wie, wie steuerst du diese Community? Ähm, Geht das alles von alleine oder wie helft ihr da auch nach? Genau, da müsst ihr euch vorstellen, und das ist ja sicherlich auch interessant, so Thema Softwaregestaltung, woran arbeiten wir, Meldefunktion, wenn zum Beispiel einer wirklich etwas versucht zu missbrauchen. Also wenn man, man denkt ja, was postet da einer? Also wenn das wirklich so Rotz und Wasser ist, gibt es eine Meldefunktion aussortiert. Dann, wenn einer beginnt zu helfen, gibt es die Funktion Bewertung. Ähm, dann lesen wir aus, was, wie bewertet er, war, war der Helfer gut in Statistik, hat er mich schnell zum Lernerfolg gebracht, ähm, wie kommentiert er, dann kriegt der Helfer Schritt für Schritt anhand äh, der gesammelten Daten Abzeichen und das ist auch super interessant, wenn man jetzt beginnt aktiv zu helfen, Thema Jobzukunft, man stelle sich draußen nur vor, ähm, ein Unternehmen rekrutiert und sieht auf einmal, hey, Du hast jetzt seit drei Jahren zum Beispiel unter mathefragen.de regelmäßig geholfen. Du, hast, du warst sehr empathisch, das wurde ausgelesen. Und du hast speziell für den Bereich Statistik mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit Leute digital zum Lernerfolg geführt. Also wenn, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist auch die Motivation, hier umsonst zu helfen? Denn ihr findet auf der Plattform keine Werbung und auch kein, kein irgendwie der, der Helfer nimmt irgendwie Geld. Und das ist super spannend. 
äh, wie ich finde, jetzt wirklich darüber nachzudenken, wie, wie bringe ich Helfer und Lerner intuitiv zusammen, auch in den nächsten Jahren. Gibt es denn auch, du, wir haben darüber gesprochen, dass du, dass du viele Fans hast, gibt es denn aber auch Leute, die ähm, Gegner deines Modells sind oder die das äh, kritisieren? Also es gibt immer Gegner, wenn es um Innovation geht. Also das, das war noch nie anders. Und das viele, ist uns leider nicht verborgen geblieben. Ja. Viel, viele, viele haben eher das Problem zu sehen, was mache ich eigentlich alles? Ich mache ja, nicht nur, ich mache ja seit Jahren nicht nur digitale Projekte, sondern auch analoge Projekte. Robotics vor Ort, haptische Erfahrung, Spaß in der Community, miteinander reden, Raumkonzepte. Und ich sage mal, manche gehen natürlich her, finden ein Video von 2012 und da erkläre ich wirklich rezeptartig in fünf Minuten, wie man eine Tangentengleichung aufstellt. So, wenn ich damals angefangen hätte mit, wie, Spaß, wie viel Spaß die Mathematik machen kann, was die Mathematik eigentlich ist, die Struktur von Lehren und Mustern, da merkt ihr schon, da, schalt, da, da hätte die nächste Generation sofort abgeschaltet. So, deshalb habe ich erstmal versucht, alles in kleine Einheiten zu packen, und mit den Jahren konnte ich natürlich mit, mit wachsender Aufmerksamkeit natürlich jetzt auch hergehen, wo kommt die Mathematik überall vor. Und manchmal kriegt man dann halt die Rückmeldung, ja, der Herr Jung, der möchte jetzt den Unterricht äh, ersetzen, äh, dass die Kids nur noch äh, vom Kompi äh, hocken äh, und rezeptartig irgendwas auswendig lernen. Und dann sage ich immer, schaut euch den Content an. Und da gehe ich wirklich in die Tiefe, Beweise in der Mathematik, vollständige Induktion, Verstehen ist noch besser als Lernen. Und das ist, glaube ich, eher jetzt, weil sich so viel gerade tut im Bereich Lernen und Lehren, muss man da, glaube ich, darüber aufklären, was möglich ist und wirklich Schritt für Schritt auch mal drüber konzeptionell in Interaktion treten. Es geht hier gar nicht um den Ersatz von irgendetwas, sondern um das Neugestalten von Lernen und Lehren in der Kombination aus analogen Teil und digitalen Teil. Du produzierst ja jetzt ähm, auch Content für TikTok und Snapchat, hast hm. du gerade erzählt, ja. ähm, in einem noch, noch kürzeren Format, äh, erstaunlich ja. kurz. Wie, wie funktioniert ja. äh, Mathe auf TikTok und Snapchat? Völlig anders. Ähm, äh, ich sage mal, die, die es nicht wissen, es gibt natürlich wieder Datenschutzdiskussionen. Äh, für die, die es nicht wissen, äh, Musical.ly war eigentlich schon vor ein paar Jahren äh, der neue heiße Scheiß, wie viele Jugendliche es gesagt haben. Dann hat ein chinesischer Medienkonzern, der die App TikTok hatte, das war so äh, Musical.ly für, äh, für den asiatischen Raum, hat dann Musical.ly gekauft, äh, läuft jetzt alles unter TikTok. Es ist eine Mobile-First-App. Wenn man drauf geht, muss man erstmal starke Nerven haben, weil man sich denkt, was soll der Mist? Ja, es hat angefangen mit, mit Lippensynchronbewegungen zu Liedern, dann äh, 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 Kinder, die auf Betten rumhüpfen und ähm, es hat jetzt gerade in den letzten, ich glaube, zwölf Monaten nochmal einen immensen Auftrieb gegeben, weil, weil so viele Künstler reingegangen sind, äh, so viele in Anführungsstrichen Influencer und wie funktioniert Mathe? Du hast nur 60 Sekunden Zeit. Das heißt, ich habe mir äh, als einen Teil überlegt, wie kann ich zum Beispiel den Bruch in 60 Sekunden erklären? Also, was steht oben im Zähler, was steht unten im Nenner? Ähm, und als zweites habe ich mir gedacht, wie kann ich die Mathematik so ein bisschen äh, spaßig machen? Das heißt, ich mache Challenges. Was heißt Challenges? Ich, äh, ich frage andere TikToker, ob man zusammen mal rechnen kann. Und... Ähm, ich merke einfach, ich bin da glaube ich jetzt auf knapp 100.000 Follower gerast in relativ kurzer Zeit, wie viele Jugendliche da drin sind. Und wenn jetzt welche draußen fragen, warum sollte ich da reingehen? Ich appelliere wieder an die gesellschaftliche Verantwortung plus 
Facebook war damals auch, ach, das sind doch nur Studenten, jetzt hat jeder einen Firmenaccount. Das wird bei TikTok exakt das Gleiche sein. Es wird auch, wenn hier Unternehmer mhm. zuhören, es wird ein ganz klarer Distributionskanal sein, um am Ende des Tages den Nachwuchs zu erreichen. Und das muss nicht böse gemeint sein, sondern hier geht es auch um Recruiting. Denn manche rekrutieren tatsächlich über TikTok. Das heißt, sie schalten eine Anzeige, hey, hier ist äh, die Firma XYZ. Wir haben hier einen TikTok gemacht mit in 60 Sekunden, was wir machen. Und dann findet auf einmal ein 18-Jähriger, hey, wow, super Firma, da würde ich gerne anfangen. Und das wäre schön, wenn das mehr deutsche Unternehmen machen, statt nur amerikanische oder chinesische. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, wie du Inhalte vermittelst. Aber du bist ja gar kein Lehrer, sondern du hast selbst sogar dein Studium abgebrochen und hast dir... Mhm dann einfach komplett selbst beigebracht. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist es gelaufen? Warum hast du dich dafür entschieden? Und wie bringt man sich sowas dann einfach komplett selber bei? Ja, also erstmal habe ich schon immer eine Vorliebe A zu Sport, B zur Mathematik gehabt. Und ich habe mich schon zu Schulzeiten immer dabei erwischt, wie ich anderen Mathe erklärt habe. So, das heißt, das habe ich auch in meinem Buch drin, höchster Lerneffekt ist, wenn man aktiv etwas erklärt und am besten so, dass es wirklich Kids verstehen. Das hat sich durchgezogen in der Oberstufenzeit. Da hat man sein Geld verdient mit Nachhilfe. Und dann habe ich schon während des ersten Semesters ein erstes kleines Unternehmen gegründet, sehr lokal, was ja, damit zu tun hatte, Nachhilfe vor Ort zu machen. Und ich habe zeitgleich eben Tennistraining gegeben. Dann war es dann immer so, du hattest Mathe-Nachhilfe beim coolen Tennistrainer. Es war ein toller, gesunder Mix. Und dann war nochmal eine Motivation da, das zu machen. Und dann hatte ich schon immer eine Affinität dazu, etwas zu erklären. Und dann kam auch noch YouTube dazu und die Möglichkeit, Videos zu erstellen. Und ähm, ja, und dann, dann war es schon so neben dem Studium so der Klassiker. Ne? Ich habe gemerkt, oh, Mathestudium, montags morgens, zwei Stunden Vorlesung äh, auf YouTube. Ne? Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der nicht nach Katzenvideos gesucht hat, sondern nach Mathe. Vorlesungen und dann dachte ich mir, wow, wie das so MIT und Stanford macht. Und dann habe ich selber mich erwischt, wie ich immer mehr diese Vorlesungen äh, mir angeschaut habe und hatte so einen Lerneffekt. Und dann bin ich immer mehr so in das Unternehmerleben gedriftet, äh, noch ein Unternehmen äh, gegründet äh, nebenbei. Und dann war für mich selber irgendwann der Weg klar, äh, A, macht mir das Unternehmerleben viel mehr Spaß. Es ist nicht abhängig davon, dass ich ein Lehramtsstudium zu Ende äh, bringe, und ich erreiche in dem, was ich mache, nämlich Distribution über YouTube und andere Kanäle, wesentlich mehr Menschen. Und ich hatte schon immer den Drang, wirklich etwas zu bewegen. Und ich sage mal, jetzt kommt vieles gerade zusammen. Und ich kann immer auch hier jetzt nur appellieren, es geht gar nicht darum, dass die, die da im Internet neue Wege gegangen sind, die Bösen sind, sondern holt die zusammen mit dem klassischen Schul- und Unisystem, da sind auch genug, die wollen und nur gemeinsam kann man jetzt aktiv die Zukunft gestalten. Ich würde noch mal kurz so ein bisschen Devil's Advocate spielen und äh, YouTube als Lernplattform äh, kritisch äh, begutachten. Mhm. Ähm, denn heute ist es jetzt so, du hast die Studie vorhin schon äh, genannt, fast die Hälfte der 12- bis 19-Jährigen hält YouTube für wichtig oder sehr wichtig für, für die Schule. Ähm, klar, es hat viele Vorteile, wie du schon sagtest, jeder kann sich seinen Coach aussuchen, äh, man kann anhalten, man kann wiederholen, man kann zurückspulen, jeder kann lernen, wie er möchte. 
Mhm. Aber wie stellt man denn nun, äh, auch mal unabhängig von Mathe, jetzt äh, die Qualität sicher? Wie findet man einen Coach der oder einen Lehrer, ähm, der für einen richtig ist und der aber trotzdem auch die, die Qualität sicherstellt? Dass man deinem Kanal jetzt vertrauen kann, zeigen wahrscheinlich die, die Abonnenten und die, die, die Views. Ähm, dass die sprechen vermutlich für sich, aber trotzdem gilt das ja nicht für alle Themen und für alle ähm, Kanäle. Ja. Also erstmal ist das ein sehr, sehr guter Punkt und das ist auch mit die Hauptdiskussion, die ich auch immer anrege, Thema kuratierter Content. Wer, wer gibt mir da eigentlich äh, Inhalte? Banales Beispiel, ich habe vor Corona äh, einen Vortrag gehalten in der Bauindustrie und da äh, sprach eine Mutter mich an, die sagte, die haben so Kochvideos geguckt und dann hat sich der Sohn so fast den Arm gebrochen, äh, weil, weil da einer was irgendwie so mit, mit so einem Teil gemacht hat und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Aus meiner Erfahrung jetzt erstmal, es gibt die Plattform meiner nicht darauf ausgerichtet. Ja, als, als YouTube angefangen hat und vor, dem, vor der Übernahme von Google, da ging es ja erstmal nur darum, dass man es einer breiten Masse ermöglicht, einfach Videos bereitzustellen da in diesem Internet. Da war ja nicht der Plan, dass das mal zu einer zu einer Lernplattform werden kann. Und hier muss man tatsächlich darüber diskutieren, wo sind Grenzen. YouTube tut sehr viel gerade. Sie probieren es ja gerade auch mit einer Lernplattform, wo man dann wirklich speziell sagt, hier bringt man die Content-Creator rein für Wissen zusammen. Es gibt Daumen nach oben, Daumen nach unten Rate. Die ist natürlich bei wenigen Views nicht aussagekräftig. Wenn man auf so Kanäle wie bei mir geht oder anderen, die sehr viele Views haben, die Klickzahlen sind das eine, aber wenn du dann über 98 Prozent positive Daumen-nach-oben-Rate hast, dann zeugt das schon von Qualität. Ich kann nur sagen, zum Beispiel bei mathefragen.de versuchen wir genau das aufzugreifen und wir arbeiten da an Bewertungsmechanismen, die eben nicht nur Daumen-nach-oben, Daumen-nach-unten und Klicks sind, sondern wirklich, wie wird kommentiert. Hat einer gesagt, das war didaktisch gut, du hast mich schnell zum Lernerfolg gebracht, Du, warst, du bist sympathisch äh, rübergekommen. Und ich glaube, da stehen wir im Moment noch ganz am Anfang. Und da brauchen wir wirklich mal so das, was uns, äh, ich sag mal, Silicon Valley seit, seit 20, 30 Jahren vorlebt. Da brauchen wir gute Softwarearchitekten kombiniert mit äh, Didakten, kombiniert mit Visionären, die an solchen Sachen äh, arbeiten. Äh, für mich eine große Chance, glaube ich, auch wieder aus Deutschland heraus jetzt mit dem Fokus auf Bildung, vielleicht mal ein paar tolle Software-Tools zu bauen. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, das Format und die Länge ist ja super wichtig. Während so das ganze Thema Online-Learning ja mit sehr, sehr langen Videos ähm, und ganzen Vorlesungen angefangen hat, ähm, ist es jetzt bei dir ja so, dass du sehr komprimiert einzelne Videos von so knapp fünf Minuten ähm, plus minus machst. Welche Länge hat eigentlich das ideale Video? Und wie hängt das auch so mit der Aufmerksamkeitsspanne von Schülerinnen und Schülern zusammen? Mhm. Ja, also mittlerweile, das ist das Schöne, kommen immer mehr Bestätigungen. Ich habe in meinem Buch habe ich Studien, die es schon seit Jahrzehnten gibt, mit aufgenommen. Thema Aufmerksamkeitsspanne, 20 bis 25 Minuten. Warum also dieses aus dem Unterricht, 45 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten Druckbetankung, was ja im Zuge der ersten industriellen Revolution damals gemacht worden ist. Dann haben sie ein paar Köpfe zusammengesetzt und überlegt, so, wie kann ich jetzt hier die Schule gestalten? Es ist absolut nicht mehr zeitgemäß und es hat auch nichts damit zu tun, da sprechen mich viele darauf an, ja, du hast doch die kurzen Tutorials nur gemacht, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter bis unter Goldfisch gerast ist. Nee, das ist schon lange bekannt. Und heute saß Professor Bonnet bei mir, die ist jetzt wirklich aus der Institution, zum Beispiel Uni, mit Untersuchungen belegen. Er hat mit langen Vorlesungen verfilmt begonnen 
und ist dann wirklich mit, mit Didakten, mit Psychologen, mit Untersuchungen rangegangen, dass diese kurzen Einheiten einfach eben das Beste sind, was es gibt. So, und jetzt muss man halt ähm, auch da auf Dauer hergehen und sagen, hey, lasst uns doch da mal noch wissenschaftlicher rangehen. Und manchmal kann es natürlich auch ein 45-Minuten-Vortrag sein, der mir einfach nur einen Impuls gibt. Ja, also ich höre unglaublich gerne Keynote-Speaker, ähm, äh, die, die mir irgendwie, keine Ahnung, in, in 45 Minuten mal erklären, was ist denn dieses New Work? Oder was ist denn dieses äh, künstliche Intelligenz äh, in, de, in, der, in der Biotechnologie? So, und danach gehst du dann weiter in die Tiefe. Und ich habe das Mastery Learning angesprochen, was, was auch schon Jahrzehnte äh, bekannt ist, dass man Schritt für Schritt zu einem Lernerfolg kommt, wenn man nicht alle gleich im gleichen Tempo unterrichtet, sondern wenn man jedem dann die Möglichkeit gibt, die drei haben noch Lücken in Bruchrechnung, die vier haben noch Lücken in Potenzrechnung. Und das sind immer diese kleinen Einheiten. Was ist denn nochmal eine Potenz? Und diese Lücke zu schließen mit einem kurzen Video, mit einer kurzen Absprache, dank digitaler Möglichkeiten, wenn man das mal sacken lässt, wenn wir das jetzt über die letzten zehn Jahre so schon ich sage mal, wenn wir die Lehrer darüber aufgeklärt hätten, wenn wir die Schüler darüber aufgeklärt hätten und die Studenten, dann hätten wir jetzt einfach mit dem Finger geschnipst und wir hätten gesagt, alles klar, wir wissen sofort, wie wir die nächsten Wochen gestalten, sodass wirklich jeder den besten Effekt hat. Und ich glaube, man hat schon so viel in den letzten 20 Jahren gelernt. Man hat es mal mit MOOCs probiert, massiv Open Online Courses. Da dachte man, man kann als eine Person 160.000 Menschen zeitgleich unterrichten, was auch sich irgendwann dann zerschlagen hat. Ich glaube, dieses Kleinteiligkeitslernen, ähm, Micro-Learning, Bite-Size-Learning wird man da in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren äh, noch mehr von hören. Ähm, ich glaube, da brauchen wir echt Aufklärung auch, welchen tollen Effekt das hat, wenn man es richtig einsetzt. Glaubst du eigentlich daran, dass sich das, was man ja Flipped Classroom nennt, also dass man... Mhm immer mehr ähm, Wissen eigentlich äh, selbstständig aufnimmt. Im Schulkontext mhm. wäre das jetzt eben der Nachmittag zu Hause und dass sich die Schule viel mehr dahin bewegt, ähm, dass es mehr um soziale Interaktion ähm, mhm. geht, um, um darum, dass der Lehrer immer mehr in so eine Coaching-Rolle geht, die Schüler individuell betreut. Ist das auch deine Vision? Es geht gar nicht darum, was meine Vision ist, sondern was, was sich wirklich bestätigt und was wirklich schon weltweit umgesetzt wird. Ich habe heute auch wieder, ich habe zufälligerweise heute mit einem Professor darüber gesprochen, der genau das auch wirklich konzeptionell, aber seit Jahren auch erarbeitet. Was, also warum müssen nicht mehr 200 Studenten von 200 verschiedenen Orten zu mir in eine Vorlesung kommen, um einfach eine Stunde 30 über etwas zu reden, was man sich auch als, als kleine Filmeinheiten anschauen kann. Es ist aber auch jetzt nicht mal eben so gemacht, hey, schaut euch mal die zehn Videos an, wir sehen uns nächste Woche. Also dieser Mythos von, ich bringe mir selbst alles bei, sondern da sieht man wieder den Mehrwert von, ja, ob du es Lerncoach nennst, wie auch immer, eine Person, die das Ganze leitet, die dir etwas vorgibt, aber auf jeden Fall die ganz große Chance, nicht mehr die Wissensdruckbetankung Woche für Woche standardisiert für alle zu machen, sondern gewisse Teile auszulagern. Das ist ja dieses Flippen, Flip Classroom oder Inverted Classroom, wird man auch mal hören. Ich würde es gar nicht so pauschal machen. Da denken viele immer so, jetzt lagern wir einfach alle Erklärungen nach außen und dann kommen wir zusammen und wir sind alle miteinander und lernen nur noch die Kompetenzen wie soziales Miteinander und Dinge hinterfragen, sondern da muss man wirklich jetzt auch 
mal an die rangehen, die es schon getestet haben und auch wirklich bestätigen, das ist auch echt eine harte Arbeit. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat jetzt auf einmal 100, 150 Studenten da und sagt jetzt, und jetzt machen wir individuell und gehen Probleme an, da muss man dann die, das in, die in kleine Gruppen einteilen. Man braucht eigentlich für den Lerncoach als Master noch wahrscheinlich drei, vier, äh, ich sag mal, Nebencoaches an der Hand. Der Professor heute hat gesagt, er hat dann zum Beispiel Masterstudenten. Und man merkt jetzt schon gerade wieder in, der, in dem Talk, da sind wirklich, da sind auch Testläufe äh, gefragt. Da gibt es nicht, das ist die eine Lö Lösung. Wir machen jetzt äh, E-Learning, Flip Classroom und dann ist alles gut. Und dann finden wir wahrscheinlich gleich noch die Brücke zu, ja, was sind denn jetzt wirklich die Kompetenzen der Zukunft? Was heißt denn kreatives Denken und komplexe Probleme lösen? Also da stehen wir noch ganz am Anfang. Ich würde gerne das Thema nochmal auf das Fach lenken, mit dem du dich ja hauptsächlich mhm. beschäftigst, und zwar Mathe. Und ähm, Mathe ist ja nun doch immer noch eher unbeliebt. Also große Mathe-Fans gibt es zwar, aber wenige. Viele Schüler tun sich mit Mathe einfach wahnsinnig schwer. Warum glaubst du, ist das so? Ganz einfach aus, aus dem Grund, man muss einfach nur zu, zurückschauen, ähm, geschichtlich, wo kommt das Schulsystem her, wie wir es jetzt kennen? Äh, wo kommen die Inhalte her? Und wenn man mal äh, zurückschaut und, und versteht eben, dann, da gab es noch keine Computer, die Sachen äh, in Windeseile ausrechnen, die in Zukunft vorhersagen durch maschinelle Lernprozesse, sondern da ging es halt darum, wir müssen Algorithmen äh, irgendwie selber aufschreiben, wir müssen äh, Tabellen auswendig lernen, wir müssen stundenlang äh, Aufgaben ausrechnen und ja, die Ergebnisse richtig hinschreiben. Und die Mathematik in sich ist ja eigentlich was ganz anderes, dass die Lehre von Strukturen und Muster erkennen, was so wichtig ist in dem Zeitalter, wo wir jetzt leben, wo in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert. Und da geht es jetzt grundsätzlich einfach auch um eine Reform des Matheunterrichts selber. Also wie kriegen wir den jetzt anwendungsorientiert? Auch wieder ein ganz einfaches Beispiel. Robotik ist ein Riesenthema. Mit aller Wahrscheinlichkeit in zehn Jahren wird ein Großteil der Jobs irgendwie mit Robotik zu tun haben. Man kann die Robotik so schön mit Mathematik verbinden, indem man zum Beispiel einen Roboter in einem Quadrat fahren lässt. Das ist ganz einfach umgesetzt. Da kann man, eine, da kann man dann, wenn, ihr, wenn wir nochmal über soziale Kompetenzen sprechen, kann man eine Challenge mit Schülergruppen machen. Ja? Jede Schülergruppe soll jetzt mal ein, ein Quadrat fahren lassen, die, die es als erstes hinkriegt. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Wettkampf. Miteinander gegen andere. Einer ist der Teamleiter. Das ist die Roberta-Initiative, Robotik für Kids, die ich unterstütze. Da sind, und das merkt man mal wieder, also da mache ich fast wieder eine Flammenrede und dann kriegt man gar nicht mit, dass man, ich gehe jetzt in den Matheunterricht und heute geht es um, 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 um ein Quadrat. Ja, nee, dann, dann bin ich lebensnah, dann bin ich, dann bin ich in der Realität. Und dann verstehe ich auf einmal, auch der fährt ja in einem rechten Winkel. Wie programmiere ich den auch noch? Noch ein anderes Thema, es muss nicht jeder programmieren, das geht auch ganz einfach, sondern ich verstehe es auf einmal. Und da haben wir mittlerweile so viele Möglichkeiten noch. Das wäre mein Appell, das habe ich auch im Buch hinten rausgeschrieben, nehmt doch bitte die Möglichkeiten, die da sind. Das ist so intuitiv, Lehrer können sofort loslegen. Und wir können es verbinden mit allen möglichen Kompetenzen und können in die Zukunft gehen. Also ist der Trick, anwendungsbezogen auch Mathe beizubringen? Das, das im, im Großen Ganzen. Ganz banal kann ich euch sagen, sagen wir mal Bruchrechnung, das wird jetzt jeder ne, noch wahrscheinlich im Horror haben. 
Ähm, zwei Brüche können nur addiert werden, wenn die Nenner gleichnamig sind. Das hört sich mhm. jetzt so einfach an und Professoren sagen dann immer gerne das böse Wort, das ist doch trivial. Ähm, und dann scheidet, es, dann scheidet es tatsächlich daran, dass manche einfach nicht erklärt bekommen haben, dass da eine Zahl steht, darunter ein Strich ist und darunter noch eine Zahl steht. Und das, was da oben steht, da oben und dann auch jetzt dahin zeigen, deshalb braucht man, deshalb braucht man jetzt auch das Bild. Ne? Also Mathe über Radio wäre wär schwierig. Und das, was da unten ist, das ist, der, das ist der Nenner. Und das sind sie jetzt so ganz banale Sachen, wirklich ganz akribisch erklären. Das mache ich ja in den Videos immer, äh, auch immer. Nochmal wirklich auf das ganz Banale reingehen. Und dann kommt dieser Aha-Effekt. Und dann kann man, wenn man die kleinen Teile verstanden hat, versteht man auf einmal das große Gesamte. Und das ist vielleicht die andere Geschichte, warum sich so viele schwer tun. Stellt euch vor, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse. Jahr für Jahr bauen sich diese kleinen Lücken auf. Dann kommen die großen Sommerferien. Da geht das neue Thema los, da kommt irgendwie ein bisschen Bruchrechten mit vor und dann fliegt es einem irgendwann um die Ohren und dann sagt mhm. man, boah, Mathe, ja, bin ich irgendwie durchgekommen, aber brauche ich, ich brauche die PQ-Formel eh nie mehr im Leben, von daher brauche ich auch Mathe nie mehr im Leben. Und dann appelliere ich nochmal daran, ähm, das zu verstehen, was überhaupt die PQ-Formel ist und das kann man wunderbar machen und dafür braucht es wieder welche, die es vorleben. Ja, ob ich das mit einer banalen weißen Tafel bin, ob das, äh, keine Ahnung, Professor Logischfach im Internet ist, der, der keine Ahnung, ein Tablet nimmt, ob das Simple Club äh, ist, die irgendwie die Videos animieren, ob das der Lehrer vor Ort ist. Ähm, also ich, ich hoffe, dass da jetzt so ein Druck auch da ist, dass wir den Matheunterricht da auch äh, auf die nächste Ebene tiefen. Jetzt ist es ja so, dass traditionell ähm, Schüler sich immer ein bisschen einfacher getan haben als ähm, Schülerinnen mit Mathe. Mhm. Ähm, warum ist das so? Warum glaubst du, ähm, gibt es diesen Trend schon so lange und warum kriegen Ach. wir ihn nicht so richtig gelöst? Auch Ich, ich will jetzt nicht zu äh, wissenschaftlich werden, aber dafür gibt es Untersuchungen. Wenn du das jetzt so sagst und machst danach äh, Prüfungsaufgaben mit äh, männlichen und weiblichen äh, Personen, dann schneiden die Männlichen besser ab, weil du es gesagt hast. Wenn du jetzt sagen würdest, äh, die weibliche Generation ist ja viel besser in Mathe, haben neue Studien ergeben und du machst danach einen Test, dann wird der Test von den weiblichen Personen wesentlich besser ausfallen. Ich glaube, das ist auch so, worüber reden wir immer, wenn wir, wenn wir, in, die, wenn wir in die Medien gucken. Ja? Ja, Mathe ist ein Horrorfach, ich hasse Mathe, Jungs sind immer besser in Mathe und das ist jetzt einfach nur, wie gehe ich da jetzt ran? Und deshalb heißt die Initiative auch Roberta-Initiative, weiblich, ja, der weibliche Roboter, um gerade noch mehr Mädels äh, heranzuholen an MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach, das hat sich irgendwie so, so, so eingebläut ne? so in der Konversation. Und ähm, ja. ich glaube, wenn man das jetzt auch mal proaktiv fördert und sagt, hey, wir machen jetzt einen, wir machen einen Roboterwettkampf, äh, ich habe da mal einen Minifilm produziert von der Hannover Messe. Da ging es um eine Challenge, da musste man mit Robotern simulieren, wie man jemanden rettet. Ja, das ist Wahnsinn, wenn ihr dann die, sowohl die Mädels als auch die Jungs gesehen habt, die da, und die haben gar nicht mitgekriegt, dass die Mathe machen ja, und Robotik. Das war einfach Fun pur. Äh, egal welchen, welchen äh, Ursprung, ob männlich, weiblich, wir müssen ja jetzt wahrscheinlich korrekt auch sagen, diverse. Ne? Also von daher. Äh, einfach mal jetzt proaktiv hergehen und sagen, wie toll, wie spaßig MINT sein kann. Ja? Und das auch wirklich mal genau, deshalb mache ich das ja über Social Media. Ja? 
mit 38 immer noch auf TikTok rumhüpfen. Das waren auch so die ersten Comments. Ne? Hey, Daniel, du bist keine zwölf mehr. Hau bitte ab hier von TikTok. Ich will hier Spaß haben. Und jetzt alle, du Ehrenmann, in 60 Sekunden auf einmal den Bruch verstanden. Hey, total cool, wie du gerade über die Matheformel gesprochen hast. Und da sage ich mir, wow, das, sowas finde ich klasse. Ich kann das natürlich nicht ganz unkommentiert stehen lassen, <lacht> dieses äh, Imageproblem, was, äh, was, was Mathe bei Frauen hat oder bei, bei, bei Schülerinnen mhm. hat. Ich, ich persönlich äh, habe Mathe immer gern gemacht, aber ich glaube, es ist tatsächlich, und habe hab auch die PQ-Formel noch im Studium durchaus gebraucht, das heißt, äh, nicht, nicht sofort nach dem Abi äh, links liegen lassen. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so ein, so ein tiefsitzendes Imageproblem, äh, was, was das Fach da hat. Und ähm, was natürlich super schade ist und deswegen äh, cool, wenn das auch über solche, solche Tools und ähm, solche Wege, wie, wie du sie jetzt gehst, irgendwie spannender wieder gemacht werden kann. Ich, ich fand die Frage noch spannend. Ähm, du bist jetzt seit 2011 dran, äh, Mathe-Videos ähm, auf YouTube zu stellen. Und mhm. ich glaube, knapp 2500 Videos sind das mittlerweile. Gibt es denn überhaupt noch Content, den du machen kannst? Oder hast du das Fach irgendwann mal durchgespielt, zumindest auf dem äh, Schul- und, und Bachelor-Niveau? Die Frage ist welche Art von, von äh, Mathe-Content. Die Mathematik ist natürlich, und ich habe mal die Karte der Mathematik, das kann man auf YouTube eingeben, ähm, da sieht man mal, wie, also ich will jetzt nicht mit zu mathematisch werden, aber es ist wirklich unendlich viel. Aber ich sage einfach, sag mal, für Schule und Studium, und das ist ja, ist ja auch wichtig zu wissen, ich habe ja nicht nur den Schulbereich abgedeckt, sondern auch für Studium. Ich kriege ja Rückmeldungen, vom Mathe 3, also das ist der schlimmste Schein, den es gibt, wo mir einer schreibt, ohne dich an der RWTH Aachen nicht möglich. Ja? Das ist jetzt natürlich nicht so, dass ich mir nur ein paar Videos angucke und kann dann auf einmal Beweise in der Mathematik, sondern so ist die Frage, wo scheitert irgendwann dann auch ein Video, aber wo, wo ist das Video eben der Knackpunkt? Also ich habe ein Video, nochmal, das Schlimmste, was es gibt in der Mathematik, sind Beweise. So. Und da habe ich ein Video zu einem Beweisverfahren, und das habe ich genannt, völlig verrückt angegangen. Und auf einmal versteht man, welches Prinzip dahinter ist und geht dann in das aktive Umsetzen der Übungsaufgaben. Und mit dem Verständnis kommt dann auf einmal auch der Spaß äh, an der Mathematik. Und ich reagiere im Moment jetzt noch auf, auf Zuschriften, könntest du vielleicht in dem Bereich äh, noch was machen. Da ist dann aber manches wirklich so, wo ich sage, das in ein 5- bis 10-Minuten-Video zu pressen, geht nicht mehr. Das ist wirklich dann aktives Miteinander. Dann trefft euch doch lieber unter mathefragen.de und erarbeitet das gemeinsam in, in einem Hin- und Herspielen von, ich sag mal, ich gebe wie, wie beim Fußball, ja, ich gebe da irgendwie den Pass wieder zurück. Ähm, so habe ich mir das gedacht und so. Und ähm, da möchte ich mich jetzt eigentlich äh, mehr darauf konzentrieren, zu sagen, so, wo kommt die Mathematik jetzt vor? Ähm, völlig neuer, interessanter äh, Content. Ich verfilme meine Podcasts und ähm, stelle die bereit äh, auf meinem YouTube-Channel, äh, spreche über eben solche Initiativen wie, wie Roberta, was ich damit mache und sehe da eher eigentlich auch so meinen nächsten Weg noch, ähm, da jetzt das nächste Zeitalter einzuläuten. Wir wollen mit dir so jetzt zum Ende nochmal die... Äh bisschen größere Perspektive aufmachen und mit dir mhm. nochmal über die Zukunft des Lernens ähm, in einem ja, größeren Kontext sprechen. Und äh, wir hatten eben schon angesprochen, oder es ist kurz angeklungen, du hast äh, vor kurzem ein Buch rausgebracht und äh, geschrieben, dass den Untertitel hat, ähm, was Schule heute lernen muss. Und da sprechen wir natürlich in unserem Podcast auch total viel drüber, haben schon ganz viele Perspektiven gehört. Deswegen immer die Einstiegsfrage, wenn du dir eine Änderung aussuchen könntest, ähm, die jetzt an den Schulen am dringendsten passieren muss, 
und du sie durchsetzen könntest, welche Änderung wäre das? Also für die, die das Buch gelesen haben, wissen, dass es sehr viele sind, aber ich würde tatsächlich jetzt die ich würde tatsächlich die Architektur wählen. Stellt euch einfach nur vor, es ist, es ist so unterschätzt ähm, die Tatsache, dass wenn ich in Räumlichkeiten gehe, die mich inspirieren, die, die intrinsische Motivation zu lernen nochmal eine ganz andere ist. Und ich glaube, in der, in der breiten Masse äh, ist das noch nicht ganz angekommen. Man erinnert sich nur an den Kindergarten. Ja? Oh, dra draußen spielen, tolle Räume, tolle Menschen. Und bevor wir uns jetzt zu sehr, äh, und das, da sind manche immer verwundert, ne? der Daniel, das ist doch der, der, der digitale Mathe-Mensch, dem geht es jetzt nur noch um Digitales. Und dann kommt ja auf einmal mit so etwas wie die Architektur ändern. Und da ist mein großer Appell, auch mal über den Teich zu gucken. Da sind schon sehr viele Pilotprojekte und ich würde mir wünschen, wenn wir da mal auch einen radikalen Ansatz in Deutschland jetzt fahren. Was ist so eine Innovation auf der anderen Seite des großen Teiches, die du mit Spannung beobachtest? Boah, man schaue sich nur, da kann man jetzt auch halten von was man will, die große Coworking-Kette WeWork an die natürlich jetzt nicht das, ich sage jetzt mal, die, die die Weisheit gepachtet hat, aber die haben das Projekt We Grow mal ins Leben gerufen. Da geht es um das äh, Lernen für Kids in einer neuen Umgebung, basierend auf, mittlerweile kennen ja alle Coworking Spaces. Als ich meinen vor zehn Jahren gegründet habe, haben mich alle hier in mein, meiner Heimat Remstadt angeguckt und haben gefragt, was ist das? Jetzt ist allen klar, was dort passiert. Und ich habe in den letzten Jahren schon immer Co-Learning Spaces ausgerufen. Jetzt fragen mich heute noch, was, was, was meinst du damit? Und vielleicht denken wir einfach mal darüber nach, schaut euch doch mal so etwas an, wie ein, ein Coworking-Space-Konzept zu übertragen auf, das könnte doch auch eine neue Umgebung fürs Lernen sein. Was wäre denn, wenn meine Kids äh, jeden Tag in tolle Räumlichkeiten kommen? Äh, sowohl voll digitalisierte Räume, völlig analoge Räume, aber wirklich so gestaltet wie ein Coworking-Space. Also ich sag mal, wenn ihr die Kids dann seht, die, 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 die strahlen vor Freude und das wäre was anderes als dieser lange Gang mit dem großen Raum und der Tafel und vielleicht noch einem Whiteboard, wo keiner mehr hinguckt, weil die Software nicht klappt. Du hast mal gesagt, ich glaube, das war in einem Interview mit der FAZ, dass es in fünf Jahren ein Spotify der Bildung geben wird. Ja. Wir haben uns ja auch ganz viel ähm, mit, mit Innovationen und Startups im Bildungsbereich auseinandergesetzt. Und ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, ähm, mir das vorzustellen, weil ich sehe einerseits so das ganze Thema Inhalte, ähm, was natürlich wahnsinnig fragmentiert ist. Und ich sehe auf der anderen Seite das Thema Infrastruktur, ähm, wo wir eine ähnliche Situation haben. Ähm, es gibt mhm. allein in Deutschland ja über die 16 Bundesländer die Situation, dass eigentlich jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und mhm. ähm, das Ganze ist natürlich dann global gesehen auch zwischen den Ländern so. Wo glaubst du, kann es so einen Giganten geben, der sich erhebt, ähm, was wir diese Giganten in der Bildung verändern? Ich bin hier auch wieder froh, dass ich seit mehreren Jahren auch meine Vorträge verfilme, dass ich dann irgendwann sagen kann, schaut mal, ich, ich habe es doch mal erwähnt, weil in, der Zeit, in dem Zeitalter, wo wir leben, du hast vorhin angesprochen, exponentielles Wachstum sollte jedem jetzt klar sein in Zeiten von Corona. Ich glaube, das ist eben das Schwierigste zu verstehen. Was ist eigentlich exponentielles Wachstum in der Tiefe? Also am Anfang sehr linear, ja, also so jeden Tag kommen irgendwie zwei Euro auf mein Konto. Unterschied zu, jeden Tag verdoppelt sich mein Kontostand. So, das ist so schwer für uns immer noch zu greifen, dass irgendwann ein Punkt erreicht ist, 
wo ich sage im Internet immer die Luzi abgeht und in kurzen Zeiteinheiten so viel passiert. Und deshalb ist es auch schwer für uns nachzuvollziehen, wo soll denn jetzt so ein Spotify für Bildung herkommen? Ich kann es dir ganz einfach sagen, Spotify kann es machen. Stell dir vor, Spotify öffnet sich für Lerninhalte im Podcast-Format und trackt, wann du welche Lernsequenz gehört hast. Was ist, wenn Amazon sagt, pass mal auf, in unserem Prime-Account kommt jetzt Folgendes rein. Wir haben uns die besten Creator der Welt ausgesucht. Hier kriegst du jetzt alles rund um Mathe, Informatik, Biologie, Chemie, Existenzgründung, was auch immer. Und die KI, die bei denen hinten dran läuft, wo ich auch appelliere, dass, dass unser Nachwuchs ab einem gewissen Alter geschult wird, in was ist eigentlich künstliche Intelligenz, um zu verstehen, wie einfach es den großen Konzernen, den großen Tech-Konzernen äh, fällt, irgendwann in den nächsten zwei bis fünf Jahren dazu sagen, wir holen uns den Content, wir machen einfach mal ein ganz banales Beispiel Amazon. Also es ist eine das ist ja eine, eine Bewertung besonders gleich. Und die haben Geld ohne Ende. Die können einfach mal eben ein, ein Zehntausender-Team abstellen für so Europa, Content raussuchen, Creator raussuchen, entsprechendes Konzept reinholen in Amazon Prime, hinten eine KI dran oder Data Scientist dran setzen und sagen, okay, hey, der Felix hat jetzt die letzten drei Wochen immer sonntags um 17 Uhr sich den Kurs angeschaut zu Audiospur, keine Ahnung. Ja, hier nochmal ein neuer Tipp für dich. Ach, übrigens, in deiner Nähe äh, ist übrigens noch einer, der genau das Gleiche gerade macht. Es wäre doch toll, wenn ihr zusammen ein Projekt macht. Und ähm, ich hoffe, dass wir aus Deutschland heraus äh, jetzt die Chance nutzen und sagen, wir bauen unser eigenes Haus. Die Bundesländer und die Schulen, ähm, die arbeiten ja alle auch so ein bisschen daran, äh, so kleine Häuser zu bauen. Da geht es dann um ähm, Schulclouds, da geht es darum, erste Infrastrukturen aufzusetzen. Ähm, aber das ist ja alles sehr, sehr fragmentiert. Ähm, das ist ja eine, eine krasse Barriere auch in der Richtung, dass wir wirklich so also diese Synergieeffekte nutzen, die es für sowas auch braucht. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass man diese krasse Starrheit, die es in Deutschland gibt, dass man die irgendwie auflösen kann in den nächsten Jahren? Dass man ich da kann, pragmatischer wird? Ja, ich kann nur mein, mein, mein Bestes geben und wer, wer auf, auf meine Website geht, wird sehen, was ich in allen Bereichen äh, mache. Wenn, wenn man zum Beispiel Frank Thelen hört, der zu Recht ja sagt, wir haben so viele Züge verpasst, wir müssen jetzt Gas geben, wir brauchen auch Kapital. Ich stecke jeden Euro eigentlich in, 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 in neue Möglichkeiten. Die Plattform Mathefragen, die habe ich komplett finanziert. Ich habe eine Beteiligungsfirma gegründet, um Startups zu unterstützen. Ich habe leider nicht Geld wie Heu. Ich sage immer, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich, keine Ahnung, einen Megafonds starten. Und ich appelliere auch immer daran, dass man jetzt irgendwie sagt, so, wir haben noch so viel Geld hier in Deutschland. Ich frage mich immer, wenn jetzt einer den nächsten 200 Millionen Fonds aufmacht, das hört sich zwar groß an, aber 200 Millionen äh, ist, eine, ist eine kleine Runde in, in, in Silicon Valley, wo ich sage, hey, wo ist denn jetzt vielleicht mal der, der, der Mega-Investment-Fonds äh, speziell für Bildung, um da mal so einen richtigen Push zu geben. Äh, ich mach, ich kämpfe weiter dafür, äh, dass wir die unterstützen, die da kommen. Thema Fragmentierung. Im Moment habe ich auch so das Gefühl, jeder braut irgendwo so sein Süppchen. Ich befürchte gerade, es, es werden Investitionsgelder fehlen. Ich hoffe, vielleicht hört ja einer dazu oder mehrere, wo ist der große, keine Ahnung, Visions-Education-Fonds mit, lass mal groß denken, keine Ahnung, 10 Milliarden Euro. 
Nein, klar, also ich glaube, darüber könnte man jetzt lange philosophieren, aber gerade natürlich diese Startup-Perspektive, mit der haben wir uns viel beschäftigt und ähm, ja. es gibt natürlich da keine Startups, wo es keinen Markt für Startups gibt und im Schulbereich ja. gibt es einfach ja. ähm, weder Schulen noch ähm, andere, äh, andere Spieler, die bereit sind, viel Geld für Bildung auszugeben. Das ist so die Situation, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, das macht es so schwer, ähm, dass äh, da die Startups wirklich nachhaltig aufzubauen. Ähm, ich kann das nur noch mal absolut bestätigen, dieses, wen monetarisierst du im Bildungsbereich? Ja, das gibt, natürlich gibt es dann böses Blut, wenn man auf einmal von Schülern und Studenten ein paar Euro nimmt für bezahlte Videokurse. Und so muss ich mir dann die Frage stellen, ich meine, ich arbeite bei mathefragen.de zum Beispiel, man muss sich wundern, wie man mehrere Tausende von, von, von Interaktionen mit einer Plattform bietet, die völlig for free ist. Auch da arbeite ich an Recruiting-Konzepten, dass Firmen irgendwann sehen können, wow, da ist der Student aus Bayern, der die besten Skills in Statistik hat und kombiniert mit den anderen Plattformen in Bio und Informatik, ist top. Aber das muss dann auch nochmal einen richtigen Push geben. Ja? Wenn, 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 wenn Uber und Netflix am Anfang eine, 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 eine große Runde kriegen und eine große Runde ist nicht 1,5 Millionen, sondern, sondern 150 bis, bis 300, um wirklich auch mal zu testen und testen zu dürfen, dann bestätige ich das. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keine großen Plattformen bauen. Und äh, ich warte dann noch auf den großen Schuss äh, und ich würde zum Beispiel von den 5 Milliarden, die gerade im Digitalpakt sind, würde ich mal eine Milliarde abzweigen, die wahrscheinlich eh nicht irgendwo ankommen. Da mache ich daraus mal jetzt irgendwie so, keine Ahnung, vier große Runden für Startups. Ist vielleicht ein bisschen groß gedacht jetzt, aber wer weiß. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen, bisschen radikaler denken. Ja. Was machst du denn in fünf Jahren? Was sind deine Pläne, um da so einen kleinen Ausblick zu haben? Und vor allem wird es in fünf Jahren immer noch äh, frischen YouTube-Mathe-Content von dir geben. Wie, wie gesagt, solange ich, äh, solange ich atme, wird es frischen Content äh, geben. Immer mit dem Fokus Mathematik für mich gerade. Ähm, und meine Mutter fragt immer, immer die Videos mit Intelligenz, die haben ja nicht so viele Views. Ich sage, ja, das, 2011 haben auch viele gesagt, die Mathematik-Videos haben nicht viele Views. Es ist eine, eine, eine Schlüsseltechnologie, die, die unser Leben in einem Maße verändern wird, wie wir es in, uns im Moment nicht vorstellen können. Es nur zu vergleichen, vielleicht für die Zuhörer mit der Elektrizität, die komplette Industrie neu aufgestellt hat, viele weggefegt hat, unglaublich viele neue hervorgebracht hat. Und wo sehe ich mich in, in, in fünf Jahren? Ich baue gerade rund um mathefragen.de und den anderen Portalen eine, eine Software-Company, wo ich einfach möchte, als pflichtbewusster Made-in-Germany-Software-Architekt sagen wir mal, ein, ein, ein Datenschiff zu bauen, was sich darum kümmert, vielleicht das Spotify der Bildung zu sein. Ähm, ob das zu so hochgegriffen ist, wird sich zeigen. Ich habe aber keine Angst vor und ich denke mal, ein bisschen mehr Vision schadet uns nicht. Absolut. Absolut so. ja. Zum Schluss haben wir noch drei Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die mhm. erste davon ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen wollen? Frank Thelen. Ähm, und äh, was können wir zusammen umsetzen? Die zweite Frage, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Programmieren. Ich kann es rudimentär, um mit meinen Developern zu sprechen, ähm, aber wahrscheinlich aus Spaß würde ich da jetzt, oder ich gehe da gerade noch weiter in die Tiefe. 
Und unsere allerletzte Frage ist, wir wollen mit unseren Gästen zusammen den optimalen zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn du dir also ein Schulfach aussuchen könntest, was du einführst in diesen Stundenplan, welches wäre das? Ähm, Roboterethik. Cool, vielen Dank. <lacht> Danke euch. <lacht>